0: はい、えー、皆様お久しぶりです、えー、今日はですねアメリカの連邦銀行のパウエル議長が、えー、ビットコインは価格変動が激しすぎる、えー、裏付けもユースケースもない、えー、ただの投機的アセットで、えーまあ、ゴールドの代替、えー、みたいなものであるみたいな、えー、そういう発言があって果たしてその発言が妥当なのかこのニュースは本当に重要なのかみたいな話をしようと思っています。でこの発言の影響もあってかどうかちょっとわからない直接的な原因かどうかわからないんですけどビットコイン価格もここ2日ほどで 10% くらい落ちていて、えーまあ、自分は正直これあの直接的な関係はないと思ってるんですけど、えーまあ、今、市場にも若干影響を与えている可能性はあるみたいな話です。でこの使い道がないとか裏付けがないとかっていうまあ批判みたいなものそしてそれに対する反論みたいなものっていうのはまあなんかすでに反省会とか、まあ、あとは別の場所で自分もバラバラとやっている気がしていて正直に言うとですね、まあ、ま,たまたこういう話ですかというくらいで、えー、あまり自分は興味がないんですけど。まあただ、他のところで話したことはあるって言ったとしてもまあ重要なことは何回言っても別にいいと思いますしえ案外、自分ではもう分かってると思うけどって思ってるけど案外伝わってなかったりすることもあるので,で今回、ああよくあるビットコインへの批判のまあ代表例ということでちょっとそれについてサクッと話をしようと思いますえで結論から言うとですねえまあこういう発言ってそのパウエル議長っていうのは前から言ってたわけで別になんか今さら今、かこう新しいことを言ったわけでもないですし、えー、別に新規性だったり、重要性もない、えー、基本的にはまあポジトークみたいなものだと自分は認識しているので、えー、一部真実を含む部分は確かにあると思うんですけど、別にそんなに気にする必要もないですし、まあ、またかよっていう感じがえ強いです。どちらかというとですね、自分は今日、本当は動画で一番話したかったのは何かというと、あの台湾で、台湾のスシローがキャンペーンをやって、てていてですね特殊なで簡単に言うと名前に「サって名前が入ってると、えー、無料で、えーまあ、食べれますよみたいなキャンペーンをやったところ、えー、台湾人で名前を解明する人が続出するというね、えー、事件が先週あって台湾はそれで結構持ちきりだったんですけど個人的にはこっちの方がもう重要なニュースなんじゃないのくらいな勢いでねあんまりこのパウエル議長の発言っていうのは、えー、中長期的にはあまり。あの、影響はないと思ってます。ただまあ、いい機会なので、それについてちょっとサクッとコメントをしつつ、えー、その話が終わったらですね、ある意味自分にとってはメインなんですけど、えー、ちょっと台湾スシローサーモン解明事件についてちょっと話をしたいと思います。本当はもうねそれだけで俺動画撮りたかったんですけど、さすがに何の話だって話になるんで、まあ、ちょっとビットコインの話もついでにしとくか、みたいな感じです。はい。で、やっていきましょう。えー、でパウエル議長の、ね、主張、あのー、ちょっと記事の元ネタ、元となる、えー、元記事をどこかに貼っておきますけど、えー、まとめるとこんな感じです、えー、ビットコインは価格変動が激しいのが問題の一つ、で裏付けがない、あとは使い道がない、えー、そしてドルの代替にはならない、どちらかというとゴールドのような投機性の高いアセットでしかないっていう。まああの比較的ネガティブ、まあ、批判的な発言をしたということですねえー、まあこれ自体は何,何もね驚きではないんですけど、まあ、よくある批判をちょっとこうスパッとまとめてくれた感じもするのでそれぞれサクッとコメントしていきますで、えー、まあそれぞれコメントしていきますけど、えー、別の動画とかで話していることとかぶっているものも結構あるので、えー、関連する動画は動画の詳細に貼っておくので、えー、より深く興味がある人は別の動画とかを見てくださいまず1個目、えー、価格変動ですね。えー、これ、よくある批判ですよ、本当に。もうこれも,もう何回も何回もいろんなところで話してる気がするんですけど、えーまあ、ビットコインは価格変動が激しくて、えー、日常の決済に使えないっていうようなやつですね。で、これは自分はあの間違ってはないと思います、うん。少なくとも今の時点ではそうですし、特に日常の店舗決済とかで使うには税制がとかも含めてちょっと問題が多すぎてですね、そのユースケースではあまりあの機能してないですよね。で一方あのビットコインの価格変動の幅っていうのは年々、まあ、減少傾向にあるっていうような、えー、考察だったりもあってで仮にじゃあ価格変動が今と全然変わらなかったとしても、えー、少なくともビットコインを今買っている保有者からするともともとフィアットドルや円などのインフレーションに対するヘッジとしてビットコインを買っている人が多い限りはえー、ビットコインの日常的なこう価格が、ねえー、なんかこう日常的に変動したとしても中長期で見たときに、えー、その円とかに対して価格がどんどん上がっていっている限りは別に何の問題でもないんですよね、まあ、日常決済で使うために買っているわけではないので少なくとも今の時点ではなので、えー、価格変動が激しいから使い物にならないっていう話はよく聞くんですけどこれは本当にユースケース次第だと思っていてえー、店舗決済とかでは、まああのうんまあ、今も、ね、ほとんど日常的にビットコイン使える場所なんてほとんどないですしまだまだそれはこう価格変動以外の要因とかもあってなかなか難しいっていうのは、まあ、間違いないですよねただ同時にその法定通貨はじゃ価格が安定しているから店舗決済とか、まあ、いわゆる日常決済に向くしいいよねっていう話も実はこれも大部分正しいとは自分は思ってなくてですね法定通貨でも全然安定してない国の方が多いくらいで例えば最近でもトルコのトルコリラがまあ1日で 17% ですかね、えー、下がったりみたいなこともあったり、えー、むしろ法定通貨でも価格が安定している国の方が少ないくらいで、えー、世界のまあいわゆる発展途上国とか呼ばれる国だったりとかそういうところではまあしょっちゅうその法定通貨が、えー、一気にまあ価格が、ね、下落して崩壊したりとかっていうのはまあよくあることなので、あのー、価格変動要は法定通貨だから安心価格が安定して安心して使えるし、えー、決済に向いてるというわけではなくて単純に法定通貨は政府が、えー、国民に使用をまあ強制させてるから決済とかに使われてるというだけな気が個人的にはしますね。はい、あとはそのあの店舗決済とかね価格変動が激しくて使えないっていう批判はまあ分からなくはないんですけど同時にその円例えば円、まあ、ドル、な、まあ、何でもいいですよ、えー、ビットコインに対してそれらの通貨っていうのは、えー、通貨の大量発行とかの要因もあってだと思うんですけど、えー、ビットコインの価格が上がってるっていうかどんどんそのフィアットの相対的な価格が落ちているわけじゃないですか既存されているわけじゃないですかだからまあ何をあの視点に見るかだと思うんですけど自分は別にその<笑>。むしろ店舗決済とかでね円が使えるからこっちの方がいいとかっていうのも含めて本来はその中長期で価格がどんどん下がっていっている通貨を日常的に強制させて使わせてるみたいなは草コインを強制させて使わされてるみたいなねっていうのはむしろそっちの方がおかしいような気も同時にしていてあのまあこれはだから本当に視点次第かなと。別に法定通貨の価格安定しているからこっちの方が優れているというわけでは必ずしもないですし中長期で見たときに価格はどんどんビットコインあのインフレヘッジとして買われているビットコインみたいなものに対して下落しているのでえまあタイムスパンをどこに置くかというのとど,どっちの視点から見るかということあとはまあ法定通貨でも価格が安定していない国の方が多いというねえまあこれもよく言っているえやつですと。はいえー、で次、えー、裏付けがないですね、これもめちゃくちゃよく聞くことの一つで、えーまあ、あのパウエル議長ではなくて、あの一般の人でもこういうことを言う人多いんですけど、うんまあ、裏付けがないっていうんですけど、でも自分はそういう人たちが言うと、まあ、大抵やっぱり聞きたくなるのは、まあ、あのじゃあ、なんで円の裏付けは何ですかっていう話で、まあ、そういうことを聞くと、大抵の人はなん,かなんかよく分かんないけど、政府が。あの認めてるからとか政府がこ,うこれしか認めないからとか政府が、えー、裏付けになってますよっていうようなことを言う人が多いですね。はい、で、まあ、これはね、えー、厳密にそういう話をするとなんでその円とかドルとかに価値があるのかって話は非常に実は深い話だと思っていて、まあ、ビットコインに裏付けがないっていうのはじゃあなんでそのフィアットに裏付けがあるといえるのかな何が価値の裏付けになってるのかとか。そういう話は、えー、また別の動画でちゃんとしたいなとずっと思ってて結構これいいテーマかつなかなかこう難しいテーマなので、えーまあ、あのまだ話せてないんですけどそのうち話したいなと思っていることの一つでただお金の歴史を遡ると別に政府の存在っていうのが、えー、別に貨幣として選ばれることに必須ではないのとあとは今の法定通貨の仕組みっていうのもそんなに長い歴史があるわけではないので。えー、なんかビットコインは裏付けがないけど、えー、例えばドルは裏付けがあるから安心で大丈夫で信頼できるっていう考え方をすること自体が自分はちょっとよく分かんないんですよね、うん、特に一般の人がなぜこれを信じるのかっていう、うん、裏付けないっていう話をしたらそれは両方ともに当てはまるものですし、えー、っていうことうん、ただこれはなんか貨幣論だったりとかお金の歴史とかそういうことの話になるので、えーまあ、またなんか本当に別の機会で結構やっぱ難しくていいテーマで説明がねうまくするのがやっぱりなかなか難しいので、えー、やりたいなと思いつつずっとできてないんですけど、まあ、これもそのうちやろうと思っています、えー、はいで一応じゃあビットコインの裏付けがないって言われた時に、えー、じゃあ円もないじゃんっていう、まあ、切り返しはできるんですけれどもそれだけだとまあ弱いというかあのなんかまあ主張にはなってないんでじゃあビットコインの裏付け何かっていうのをちょっと考えるとこれも別になんかこう明確なみんながあの同意してる答えが必ずしもあるわけではないですけど自分が考えているのは、えー、やっぱりデジタル上で第三者だったり中央機関に頼らなくても、えー、信頼をできるだけ最小化した形で、えー、デジタル上の希少性を保てるでまたそのデジタル上の希少性が保たれているアセットをえー送りたいときに送りたい相手に送れる、まあ、そういう仕組みが機能しているっていうのが自分はあのビットコインの価値の裏付けになっているんじゃないのかなと思っていますはいで逆に言うとこの希少性を守る部分がうまくいかなかったりとか送金したいときにうまく送金できなくなるうんまあ要は手数料の仕組みとかが機能しなくなったりそういうことになったら確かに裏付けがないというかその仕組みとして破綻しているので信頼に足りるものでははなないなとは思いと思、うん、まあでも大部分の仮想通貨はまあ実質的にはもうすでにこうなってるんですけどね、あのー、簡単に例えば供給量を変えられたりとか、えー、普通に信頼が発生して動いているものであればフィアットと基本的に変わらないのでフィアットでいいじゃないかと<笑>別にそのわざわざビットコインのような仕組みを使って動かす必要がないというかそもそも存在意義がないっていうような仮想通貨が実は大部分なので。ビットコイン以外の大部分の通貨にはこの批判は結構有効なんじゃないのかなと同時に思います。はい、ちなみにこの話っていうのはそのあの連邦銀行のパウエル議長が<笑>あの分かってないはずは当然なくてもう本当に釈迦に説法で彼とかねあのまさにそれのプロ,プロというかもう、ねえー、そういうことばっかり日々考えて生きてる人だと思うんですけど、えー、仮にね自分が彼自身個人の意見がどんなものであったとしても、えーまあ、ポジトークをしなくてはいけない立場にあるので、逆に言うと。えーまあ、中央銀行なんて政治の権限みたいなものなので、やっぱそれもあって、まあ、彼の発言っていうのはただのポジトークだなと思わざるを得ないところが多いですね。はい、最後、えー、使い道がない。これもよく聞くんですけど、まあ、これ主に、ね、店舗で使えないとかっていうことだと思うんですよ。日常決済とか、お店に行ったときにビットコインで何か買えますかとか。いいううこととでで言ってる人が多いと思うんですけど使い道ね、あるんですよね。で、自分は少なくとも日常的に使ってますし、えー、具体的に言うと、例えばその国際送金、仕事で海外のプロジェクトとか、関係企業とかとやるときに、えー、自分の支払い、例えば外注するときに、その人に海外の例えば開発者とかにお金を払うのにビットコインを使いますとか、国境をまたいだりするときとかにビットコインっていうのはもうずっちうん、自分はずっともう何年も使ってますし、うん、なんか銀行で国際送金しますっていうのはこうやる気が全くしないのでえ普通に国境を特にまたいだ送金をする時はビットコインっていうのは既に機能してますし自分も普通にもう毎月とか日常的に便利に使ってますよね。で ICO とかもまあ,ある種その一つで、まあ、国境とか関係なくいろんな国から簡単にお金を集められるよっていうことのユースケース。っていうのもあって、まあ、ICO がね、いいかどうかっていうのは全く別の話なんですけど、えー、こういう、こういう機能っていうのはまあ普通に便利ですし、えー、使ってますよね。これ、ユースケースですよね、完全に。だって銀行でやったら、国によっては遅れない国とかもありますし、えー、時間かかったり、お金かかったりするんで、めんどくさいとか、やり方わかんないとか、ビットコインであれば別に相手が日本にいようが、海外にいようが関係ないんで、はい、それは非常に大、OK、きなユースケース。で、マイクロペイメントですね。これもまあ、なんか別の動画で以前話したんですけど、まあ特にライトニングネットワークとか自分はここしばらく主にやってますけど今はあんまり大きな市場にはなってなくて課題もまだ多いんですけどライトニングネットワークみたいにビットコインを使ったマイクロペイメントができるようになると人間同士のこうお金の例えば外観だったりとか店舗決済とかだけじゃなくて IoT とかね例えば機器同士のセンサーのデータを交換してそれを、えーまあ、マイクロペイメントと1円とかそれ以下の金額で売買したりだったりとか、えーまあ、アプリケーションをまたいでリアルタイムで、えー、なんかやり取りをするとき、まあ、まあこれもデータとか個人情報とかまたは別のものかもしれないですし、まあ、API のコール例えば他のアプリケーションがデータをもらうときとか逆に他のアプリケーションに何かをしてくださいってこう。えお願いするときとかにえマイクロペイメントとかがあることで新しいこうデータの使用が生まれたりするんじゃないのかとかまあそういうような意見もありますしえまあこれもまたあの大きなテーマで面白い話なのでまた別にえ話をしたいなとは思いますけどまあマイクロペイメントだったりとかっていうのはもうすでにあの一部機能し始めてますし多分23年後くらいにえー単純なインフレヘッジとか,とかを超えたビットコインのユースケースとして出てくる市場なんじゃないのかなとは思ってますこれもだから使い道というかすで、まあ、に自分もね最近あの比較的小さな金額だとも全部ライトニングでやってるので、えー、まあマイクロペイメント、うん、特にその高速即時かつ低手数量のマイクロペイメントっていうのはユースケースとして非常に強力ですしこれからそういうユースケースはさらに増えていくと思いますよね最後に、まあ、これもまあ既に言ったことの繰り返しなんですけど、まあ、インフレヘッジですよねでなんかねビットコインのユースケースとか考える上でなんか自分が腑に落ちてないことの一つにその法定通貨円とかドルとかの、えー、価格の下落だったり価値の毀損に対しての、えー、対策としてもしくは自分を守る手段としてビットコインを買ううっていうこ,とこれは自分は普通にユースケースだと思うんですよねインフレーションのヘッジっていう。例えばあのドルの価値がやばいんじゃないのかとか円の価値がやばいんじゃないかっていう時にゴールドを買ったりとか不動産を買ったりする人はいると思うんですけどなんかそれに対してはなんかその安全資産を買ってるとか,あのなんかユースケースとして認められてるようなところがあると思うんですけど。えー、なんかビットコインで同じことをやるとこれは投機だと、うん、<笑>言われているような気がしていてそのパウエルさん自身も、えー、ビットコインはゴールドみたいなものって発言があったんですけど、えー、<笑>だから自分で認めちゃってるというか、うん、あのもしインフレヘッジだったりとか安全資産として買うっていうのを1つのユースケースや需要だとして捉えるのであれば今、ビットコインにお金が移ってるっていうのもこれ立派な使い道だと思いますし。えー、なんかそれ、ゴールドはそれは使い道として認めるけどビットコインは認めないっていうのはなんかちょっと矛盾してるような気がしますよね。であの、そもそもそのゴールドのインフレヘッジだったりとかまあ何かあった時の有事の時の安全資産としての機能というか側面、役割みたいなものって中央銀行が一番ある意味分かっていて中央銀行が、えー、ゴールドまああの買い入れているっていうのは結構有名な話で、まあ、それも理由はいろいろあると思うんですけど、まあ、あの法定通貨の価値の裏付けとして、えーまあ、世界的に認められているゴールドっていうアセットを持っておこうとか、まあ、逆に自国のねあの法定通貨の価値が落ちちゃった時に、まあ、有事の時に国としてゴールドを持っていこうみたいなことで、えー、ゴールドのユースケースとしてそういう使い方を中央銀行自身がしてると思うんですけど。えーまあ、同じ理由で中央銀行がビットコインを買ったりっていうのは自分は全然今後ありえると思いますし早ければ今年とかに一部のまあちっちゃな国の中央銀行とかかもしれないですけど全く同じ理由でビットコインを買い始める可能性はあるとは思ってますねもしそれが始まったらまあなんか中央銀行のね、えー、パウエルさんが、えーまあ、ビットコイン使い道ないっていうんですけどただまあゴールドと似たようなものって自分で言ってしまっていてデジタルゴールドとしてビットコインがどんどんこう認められて森林も増しているのでそれそういう使い道で中央銀行がビットコインを買うっていうことはありえるんじゃないのかなと思います、はい、でビットコインとゴールドの性質の比較だったりとかってまあ前からそういう話はよくしてるんですけどよくよく考えるとちゃんと話したりしたことはないので。海外でね、英語でそ,のそういうのをまとめてる記事ってたくさんあるので、えー、それについてはまあ気分が向いたらまた話そうと紹介しようと思います。というわけでね、えーまあ、ちょっとまとめると、まあ、無駄に長くなっちゃったんですけど、パウエル議長の発言は別にそんないきなり新しいことを言い始めたわけでもないですし、えーまあ、そもそも彼の立場を考えると、彼自身が個人的にどう思っているかは別として、まあ、そういう発言をするしかないわけじゃないですか。うん、間違ってもそのドルはね大量発行によって価値が毀損されていてそ、そこから自分の資産を守るためにビットコインを買うべきだ。なんて<笑>またはそれがユースケースだ、使い道だなんていうはずがなくてですね。えー、まあ、なので、その点でも、まあ、ポジトークであって、前から言ってることですし、変わらないし。まあ、参考にする必要性もあまりないんじゃないのかなとは思いますね。はい、で、仮に彼の発言で、今短期的にビットコインの価格が落ちているとしたら。まあ、中長期的には、これは何の意味もないというか、別に何か変わったわけではないので。まあそれだけの話っていうことですはい、えー、ちなみに今回話してないですけどビットコインは法定通貨を代替できるかとかっていう話は信用創造とかを絡めた視点で前に議論とかをしているので、えー、見てくれた人もすでに多いと思うんですけどそれについては、えー、関連動画として詳細に貼っておくのでそちらを見てください、えー、まあもう通常運転ですねまあすでに前話したこととかも多いので特に感想はないというか本当にこれで落ちてたとしたらやばいな。逆に何,何やってんだろうっていう感じで自分は見てますけど。というわけでね、ついに最後、えー、今日のメイ,ン<笑>メインなんですけど、台湾のね、スシローサーモン解明事件ですよ。これがね、自分の中で先週最も熱いニュースだったんですけど、えー、最後にこれだけサクッと話して、えー、終わりにしたいと思います、えー。ビットコインとかね、本当に何も関係ないです。あのこれ何の話かっていうと、もしかしたらね、Yahoo とかでヤフージャパンというか日かかかななんんいけど日本語でも記事になってて見たことある人いるかもしれないですけどスシローって寿司のチェーン店あるじゃないですかスシローの台湾のスシロー、えー、台湾ですねが、えー、面白いキャンペーンをやってですねその中で、あのー、名前にサケ、えーまあ、中国語でサケグエイっていうんですけどサケって名前に名前がサケって人にはえー、自分も含めて5人まで無料で寿司を食べれるようにしてあげますよと2日間っていうキャンペーンをやったんですよで当然その寿司,な寿司じゃないす寿司じゃなくて、えー、鮭なんて名前の人はいないので台湾にも、えー、通常だってこれに当てはまる人はいないんですよでただ要は名前を変えれば、えー、無料で5人自分も含めて5人まで、えー、仲間を連れて行ってタダ、えー、でいくらでも寿司が食べれるということなのでえ実際にですね寿司を無料で食べるために名前を変えて<笑>何百人規模に結局なったんですけど名前を、まあ、日本語で言うと鮭だったりサーモンっていうふうな名前に<笑>変えた人が続出したんですねあの<笑>しかもただの鮭とかそういうやつじゃなくてなんかもうあからさまに酒チャーハンとかなんか鮭の夢とかさなんかそういう名前に<笑>帰り台湾人が続出したって言ってそれが一種の、えー、社会問題になってそのメディアとかでめちゃくちゃ、えー、先週ね取り上げられてて超それで盛り上がってたんですけど、えー、自分もこれ最初聞いた時もうバカなバカでかアホかと思って超爆笑してたんですけどちなみにあの台湾って名前を人生で3回まで解明できるんですよ。でしかも解明するのもすごく早くて数百円くらいで当日即日できるんでしかも一応理由は聞かれるみたいなんですけどなんで名前変えるのって別に何でもいいわけですよ理由は、うん、別に自分は今の名前があんまり好きじゃないから新しい名前にしますとか言ってでこれはなんかその台湾人の名前に対する意識が日本人のものとは全然違うっていうのもあったりとか、まあ、例えば英語の名前を自分自身に勝手につけてもうそれを日常的に使ってたりとかもそうですしあとはあの制度の緩さですよね台湾ね制度がすごい緩いんで全体的にもうなんかこういう融通結構効くんですよ名前変えます変えたいですすぐ変えてくださいって言ったらともうなんか当日になんか ID を再発行してくれて名前変えられたりとか免許とかも結構緩いですし、えー、なのでね自分はそういうの分かってるんであの台湾で<笑>この鮭に名前を大量に変えて寿司料で無料で。あのー、寿司を食べ,に、ね、食べに行きたいとかっていう、ねえー、の,りのりというかなんか現象がねめちゃくちゃ受けるんですけどまあ分かる部分はあるんですよねでただ面白かったのがですね、あのーまあ、これもとスシローのキャンペーンだったんですけどなんか想像以上にこれ話が広がって盛り上がっちゃって、あのー、他のお店でも似たようなキャンペーンを始めたりとかあとは他のお寿司屋さんが当店ではサーモンさんにはあの無料では提供しておりませんって看板に書くようになったりとか<笑>あとは寿司ローのキャンペーンだったはずなのに解明した後に間違えて別のチェーンのくら寿司とかに行って、えー、めちゃくちゃたくさん食べた後ににここスシローじゃないじゃんってなって結局自腹で払わされる人が出てきたりとか<笑>あと3回まで解明ができるはずなのに、あのー、実は自分が知らない間に子どもの時に親が。あの間違いかなんかで名前を解明していてあの解明する申請をしていてなんか超適当な寿司のなんとかかんとかってめちゃくちゃ長い名前にした後に危うく自分の名前を元の本名に戻せなくなっちゃう<笑>人が出てきたりとか<笑>本当にねアホ,アホすぎる話でちょっとね自分は先週これでずっと爆笑してたんですけど、えーまあ、そういう事件がね<笑>ありました。あのちなみにもちろんこれは台湾の一部の人がやってるだけなんで大部分の人は恥ずかしいからやめてくれっていうような感じですけど、まあ、個人的にはもっとやってほしいなということでね、はいえー、本当に何も言っとこなく関係ないんですけど、えー、世界はね広いですし我々の常識はまあ通用しないことの方が多いので、えーまあ、パウエル議長の。新鮮味がなくてあまり長期的に重要性がないニュースよりスシロー解明事件の方が個人的にはえ新規性があって面白かったのでえまあこっちの方がむしろえ<笑>知る価値があるんじゃないのかなと思いました、はい、というわけでね、えー、以上です、えー、まあよくあるビットコインに対する批判ということで、えー、一部の人が騒、うん、いでる人もいたと思うんですけど、まあ、今に始まったことはないですしそれぞれの批判に対して、まあ自分が今日一部したように反論したりとか、えーまあ、もしくはまあ法廷通貨にも似たようなことが当てはまるっていうふうな指摘をすることができるので、まあ、大した話じゃないですよっていうことでした。まあ、メインはね、やはり台,台湾のスシロー解明事件だと思うので、皆さん<笑>、ちなみに自分、日本で解明しようとしたらどうするかっていうのを調べたら、やっぱり日本だと半年くらい、基本的にはかかる。あとは家庭裁判所とかに行かなくちゃいけないんですかね、分かんないですけど。なのでえー、国が変われば全然常識も変わりますし、えー、逆に今の常識が変わることも、えー、全然ありえるとは思うので、えーまあ、法定通貨を信じるって人の方が多いですけど、まあ、全体的にポストークも多いということで、えー、常識が破られるんじゃないのかなということで最後言っておきますはいというわけで、えー、以上です、えー、本当は今日は、えー、国家はビットコインを止めることができるかっていうテーマで話すと思ってたんですけど、まあ、先にパウエル議長の発言みたいなのがあったので動画にしました。では次回またよろしくお願いします。